1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati! Sono Alessandro Falciatore, il direttore del sito www.animeclick.it e questa è Tokyo Eyes, la rubrica che parla di anime, manga e curiosità legate al mondo del sollevante quel Giappone che noi, otaku, nel senso positivo del termine, amiamo tanto e eh, oggi vorrei iniziare a parlare di un argomento che di solito non tratto mai qui a Tokyo Eyes ma mi piace eh, portare sui social di Anime Click eh, quello che è legato alle curiosità perché lo sapete qui io vado con la macchina del tempo avanti e indietro faccio sostanzialmente delle puntate monografiche relative a un titolo o a più titoli o a un regista legato eh, al mondo dell'animazione o a un mangaka legato al mondo del fumetto giapponese Ma oggi volevo parlarvi delle curiosità, appunto tante piccole pillole che di solito mi diverto a lanciare sui social ma anche in una rubrica su Anime Click che eh, riguardano un po' vari aspetti di questo mondo, sia del fumetto che dell'animazione giapponese. Tante cose che magari si danno per assodato ma che in realtà non si sanno, anche relativamente a personaggi famosi. E quindi da oggi voglio iniziare ogni tanto a fare delle puntate relative appunto a curiosità di vario genere e su vari personaggi e eh, come non iniziare se non da lui non ne ho mai parlato qui a Tokyo Ice, d'altronde è un personaggio iconico, veramente importante non è facile organizzare una puntata monografica, non basta una puntata sola monografica relativa a questo personaggio se ne vorranno di più, lo farò sicuramente ci sto anche già lavorando, però cominciamo a parlarne qui dalle curiosità Stiamo parlando del regista, animatore e fumettista Hayao Miyazaki Uno dei fondatori dello studio Ghibli E diciamo uno dei registi e dei personaggi legati all'animazione giapponese più famosi del mondo Pensate di sapere tutto su di lui? Lo sapevate che fin da piccolo lui ha sempre avuto confidenza con le macchine volanti Dato che il padre era un ingegnere aeronautico in società, insieme a suo zio, nella Miyazaki Airplane, costruiva i timoni degli aeroplani progettati da Giro Rikoshi, il protagonista di Si alza il vento, il film di Hayao Miyazaki, l'ultimo in ordine cronologico e in questa azienda anche eh, costruiva i timoni dei più famosi e temutissimi Caccia Zero i famosissimi Mitsubishi, ASM abbiamo visto in tantissimi film di guerra e anche nel film eh, Si alza il vento di Miyazaki usati poi tristemente come dei kamikaze prima della fine del conflitto ed è appunto eh, il lavoro del padre nell'azienda di famiglia queste attività contribuirono alla grande passione che il futuro regista, animatore e fumettista sviluppò fin da piccolo per il volo e per gli aeroplani in particolare, tanto che essi sono diventati, come tutti ben sappiamo, uno degli elementi ricorrenti nella sua filmografia. Sono infiniti i punti di contatto che legano il disegnatore di aeroplani reali Giro Rikoshi, protagonista appunto del suo ultimo film in ordine cronologico, Si alza il vento. A, uh, appunto uh, la vita di Miyazaki ma non soltanto questa curiosità anche il fatto che uh, la passione di Miyazaki per gli aeroplani e per l'aviazione si riporta in tantissimi altri film Me ne potete accoggere basta citare appunto uh, alcuni titoli per esempio l'aliante di Nausicaa della Valle del Vento oppure l'idrovolante di Porco Rosso o l'aereo Folgore. O oh, gli strani velivoli in Laputa e in Conan, oppure quelli nel castello errante di Aul, sono tutti provenienti da disegni e progetti inventati totalmente da lui, Hayao Miyazaki. Ed è veramente qualcosa di incredibile la sua passione per l'aviazione, e d'altronde lo stesso nome studio Ghibli. È il nome di un vento del deserto che conoscono appunto coloro che eh, si occupavano di aviazione eh, durante la seconda guerra mondiale, tra cui anche l'aviazione italiana che aveva addirittura soprannominato uno dei suoi caproni, l'aereo della Reggia Aeronautica che mh, volava in Nord Africa appunto Ghibli. E da lì poi è nato appunto il nome Studio Ghibli. Chi l'avrebbe detto? Un, ecco, una passione. Che mi ha come ha per la eh, Citroën eh, Due Cavalli. Conoscete la Due Cavalli, quella macchina eh, tipica, appunto, di tanti anni fa, che comunque è un po' retro ebbene. Miyazaki ha sempre posseduta una da quando ha la patente e ancora tuttora va in giro per le sue commissioni e si reca allo studio Ghibli, almeno stando alle ultime interviste avute, appunto usando questa automobile. Eh, tra l'altro lui non usa il GPS e da quanto sappiamo si perde molto spesso. Eh, in un'intervista appunto di cui parlavo nel 2014 lui affermava di guidare una Citroën del 1987, una 2 cavalli 6 Special Grey che ha una griglia cromata Charleston e ma di adorare questa macchina con essa eh, tremo dal freddo in inverno e muoio dal caldo in estate è in perfetta armonia con la natura e ce lo vedo Miyazaki andare in giro su questi due cavalli e ogni tanto perdersi fa tanta tenerezza per quello che in realtà è uno dei registi più famosi al mondo per quanto riguarda l'animazione giapponese, una persona che ha fatto la storia dell'animazione relativamente al volo non possiamo a questo punto non ascoltarci quella che è la canzone portante di, del film Ghibli mio preferito Porco Rosso la canzone si chiama Toki Nei Wa e adesso ce la andiamo ad ascoltare
2: Toki Nei Hanashivo, Shioka, Kaiohi, Anomise. だれもが kibo たくしつ揺れて jinaino chibata de nemu koto mo attade doko ni mo yukenai minna ne okane nantuka ikiteta mazushisa ga ashita wo akonda chiisana 行く oshikake も押し掛け nemuta ikiga 君のこと写真もご覧 Monachi, monodato, solleva dalle nuvole, Ienaeo. mi
1: E eccoci qua, sono come sempre un raffreddatissimo Alessandro Falciatore. Purtroppo i malandi di stagione mi hanno catturato e lo sapete di solito ci vado spesso incontro, soprattutto quando devo fare la puntata radio l'avete riconosciuta? questa era la canzone di Porco Rosso il film dello studio ghibli di Ayao Miyazaki che eh, in realtà è il mio film preferito, questo perché stiamo parlando di tante curiosità legate al mondo dell'animazione del manga e insomma di tutto ciò che è intrattenimento giapponese abbiamo parlato della grandissima passione di Miyazaki per l'aviazione e a questo punto passiamo da Miyazaki stesso, ha uno dei suoi eredi sappiamo benissimo che Shinkai e Mamoru Soda sono definiti i nuovi Miyazaki ogni volta che tirano fuori un film eh, Mamoru Soda è da sempre davvero eh, un personaggio che eh, è molto legato e si filma dal punto di vista autobiografico infatti c'è sempre un'importante componente autobiografica nelle sue opere, Mamoru Soda di cui il principale film non è tanto l'ultimo Mirai ma è Wolf Children Ame e Yuki i bambini lupo come conosciamo in Italia un film appunto del 2012 con cui il regista ha aperto il, proprio per realizzarlo il suo studio di animazione lo studio Chizu che eh, collaborerà poi insieme alla Madhouse per realizzare questo che è ancora oggi uno dei suoi film migliori è considerato il più amato sicuramente forse uno dei più importanti e dicevamo eh, Mamoru Soda mette tantissima componente autobiografica nelle sue opere il Wolf Wolfschild non poteva essere da meno e infatti questo film nasce proprio dal desiderio del regista di far provare le gioie della maternità alla propria moglie che all'epoca non riusciva a restare incinta il film permise però anche al regista di avere una chiusura nel suo rapporto con la, la madre Osoda infatti eh, risultava incapace di dire eh, di, di persona e lo è ancora oggi a seconda delle interviste e quindi eh, tramite l'ululato di Ame in versione lupo eh, Ame è uno dei due bambini di questa storia che appunto eh, si trasforma in lupo e alla fine del film fa questo lulato che ha visto il film sicuramente se lo ricorda è veramente una scena molto molto eh, romantica con questo lulato eh, il regista diede l'ultimo saluto alla propria madre morta appunto durante la lavorazione del suo precedente film ed è quindi un, uh, un titolo una pellicola molto bella che uh, a questo punto va vista anche in quest'ottica ve la ricorderete ci mostra la nascita e la crescita di due bambini lupo Ame e Yuki insieme alla loro mamma Ana ed è un film che parla di diversità, eh, di crescita eh, di maternità e di scelte nella vita, un film che consiglio veramente in maniera spassionata, molto bello sia dal punto di vista animato, d'altronde il character design è di Sadamoto, colui che ha realizzato character design per Evangelion e per Nadia il mistero della pietra azzurra e eh, il film, oltre ad avere una storia molto bella, ha anche una canzone splendida che ora ci andiamo ad ascoltare, si chiama Uh, mother song in inglese in giapponese Okasan no ed è la canzone portante del film wolf children di mamoru
3: Soda. oh <messi> di teruca na
1: Amici di Radio Animati, questa era la splendida, splendida, splendida canzone del film Wolf Children di Mamoru Soda. La canzone si chiama Okasan Nouta. Eh, siamo a Tokyo Ice e stiamo parlando di varie curiosità relative al mondo degli anime e manga. E eh, abbiamo parlato di Miyazaki, abbiamo parlato di Mamoru Soda, non possiamo mancare una delle eroine più amate da parte del popolo del fandom di anime e manga, Sailor Moon. Lo sapete tutti, nel febbraio del 1991 Naoko Takeuchi, la mangaka, dava vita sulle pagine della rivista Nakayoshi, appunto al personaggio della uh, combattente che vestiva alla marina Letta. Non molto dopo, nel marzo del 1992, quindi veramente pochissimo dopo, arrivava sulle tv giapponesi l'adattamento animato prodotto dalla Toei. Entrambi sono prodotti che sono entrati fortemente nel cuore degli appassionati, ma che hanno una natura ancora più diversa da quella che ci si potesse aspettare. L'editor del manga, Fumio Osamu Osano, ha svelato in un'intervista su Comic Natalie, uno dei principali magazine per ragazze del Giappone, alcuni retroscena le legati appunto a questa amatissima serie. La prima rivelazione riguardava il fatto che il manga e l'anime non avevano avuto una collaborazione tra i loro due team al lavoro, dato l'inizio ravvicinato della celebre trasposizione animata. A causa di questo brevissimo tempo fu necessario fare in modo che l'anime non superasse il manga in termini di storia. Per rispettare questa richiesta fu programmato inizialmente che per i primi 20 episodi della serie animata sarebbe apparsa solo la protagonista, in pratica eh, si sarebbe trattato di eh, tantissimi episodi filler riempitivi. Per il manga avevamo, dice l'editor, una bozza di trama da seguire preparata con un anno di anticipo. Gli storyboard dei primi episodi della serie animata si basavano sugli sketch della stessa Takeuchi e il risultato era molto fedele all'atmosfera del manga. Nel fumetto in ogni capitolo appare una nuova Sailor, Amy Mercury nel secondo e Ray Mars nel terzo. Così eh, per l'anime si era deciso di dedicare i primi 20 episodi ad Usagi e alle sue prime avventure, ma sappiamo tutti che non è andata proprio così. E che cosa è successo? Toei aveva espressamente richiesto che Ami e Ray comparissero nella sigla per cercare di aumentare da subito la popolarità della serie animata, quindi quando l'anime è iniziato subito i nuovi fans cominciano ad avere alte aspettative su questi nuovi personaggi. Non restava quindi che cambiare i piani per accontentare gli spettatori e così Ami appare all'episodio 8 e Rei direttamente nel 10. Prima che ce ne accorgessimo, l'anime era arrivato allo stesso punto del manga, ci raccontò l'editor in un'intervista di tantissimo tempo fa. Questo perché... Comunque sia in Giappone le puntate vanno in onda settimana per settimana e gli animatori lavorano settimana per settimana, ho provato a spiegarvelo varie volte. E quindi se eh, il popolo del fandom, se vuole, riesce a far sentire la propria voce, i fan riescono comunque a incidere su quelle che sono le scelte da parte della televisione e del team di produzione della serie animata. Un'altra interessante curiosità riguarda il destino che poteva attendere la palatina che vestiva la marina Letta. Il manga fu un successo fin da subito, ci racconta l'editor, appunto in quella stessa intervista su Comic Natalie. La prima stampa è stata di 500.000 copie e in un batter d'occhio è passata ad un milione. Un fenomeno sociale a tutti gli effetti, quindi non c'era pericolo che venisse interrotto. Questo salvò la serie animata che all'inizio non vendeva abbastanza giocattoli e all'epoca lo sapete tutti un anime che non riusciva a vendere abbastanza veniva cancellato e il manga con lui quindi fu il successo del manga ci racconta l'editor a salvare la serie animata che all'inizio non vendeva abbastanza giocattoli ed era questo soprattutto che spingeva negli anni 90 a fare tante serie animate ne abbiamo parlato anche in varie puntate di Tokyo Ice Insomma, le avventure di Sailor Moon eh, si sono salvate anche a livello animato grazie al successo e a quello che è comunque l'indiscutibile bravura della Takeuchi nel realizzare quello che è stato un manga, diciamo caposaldo del genere, ma gioco. E ora ci andiamo ad ascoltare, non poteva mancare d'altronde, la opening giapponese di Sailor Moon, la famosissima Moonlight Densetsu. L'avete riconosciuta, no? Se vi siete collegati adesso era Moonlight Denzetsu, la opening giapponese di Sailor Moon, una canzone famosissima non solo in Giappone ma anche ormai in Italia. In Giappone è davvero qualcosa di strepitoso, eh, ancora fa eh, il pianone ai karaoke che sono un metro di giudizio importante per eh, capire se una canzone è ancora sulla cresta dell'onda abbiamo parlato di Miyazaki, abbiamo parlato di Mamoru Soda, abbiamo parlato di Sailor Moon e adesso parliamo di un altro manga davvero molto molto famoso che è terminato da poco, nel 2014 stiamo parlando di Naruto o Naruto ma io lo dirò all'italiana Naruto che è senza dubbio uno dei più grandi manga shonen che siano stati scritti in Giappone è un'icona e anche a livello mondiale ha milioni di fan come tutti sapranno Naruto è stato lanciato nel 1999 e si è concluso nel 2014 uno dei titoli principali di Shonen Jump, il magazine principale, il più famoso magazine manga eh, dell'editore Shuesha. Insomma, tutti pensano di conoscere Naruto e eh, il suo autore, Masashi Kishimoto, ma non è così. Non so quanti di voi sapranno che inizialmente, appunto, eh, Kishimoto non aveva alcuna intenzione di parlare di ninja nel suo manga. In una intervista ha infatti ammesso che Naruto doveva essere un manga sulla cucina e in particolare sul ramen. Il, la famosissima zuppa che eh, abbiamo mangiato tante volte anche in Giappone per chi c'è stato ma che ormai è diventata molto famosa anche in Italia, tanto è vero che ci sono appunto dei locali eh, dove si mangia solo quello anche in Italia, a Roma, a Torino, a Milano mi risulta ci siano tantissimi di questi locali, insomma avete capito benissimo, anche se poi Kishimoto ha evidentemente cambiato idea però sì il ramen era diventata un'ossessione per lui e lui lo introdusse anche in Naruto tanto è vero che è diventata l'ossessione stessa del protagonista ed ecco appunto le parole del mangaka Naruto non doveva essere un manga sui ninja ma un manga con protagonista un adolescente di nome Naruto che cucinava ramen ma il mio editor mi disse non funzionerà mai e così ho dovuto cambiare idea ed è arrivata la storia dei ninja vi immaginate cosa sarebbe stato Naruto se non fosse stato sui ninja come manga, come storia ma su ramen? sarebbe stato molto diverso però eh, devo dire la verità poi ne abbiamo parlato anche sui social di Anime Click, la storia di un manga, soprattutto di un manga shonen legato alla cucina non era così campata in aria d'altronde qualche anno dopo arrivò un successo come Food Wars e eh, magari non era ancora il tempo Kishimoto si potrà magari rifare in futuro eh, quando avrà terminato il suo ultimo manga che ha cominciato l'anno scorso Samurai Hate che eh, quest'anno ci ha portato Planet manga come regalo il nuovo manga appunto dell'autore di Naruto che eh, ha concluso invece la sua opera nel 2014 va ancora eh, comunque in fumetteria la storia di Buruto, che è il figlio di Naruto ma non è disegnata da lui e con questo si conclude questa puntata ricca di curiosità, spero davvero che vi sia piaciuta, a me le curiosità piacciono sempre tanto, sono un curioso di natura Eh, per altre curiosità eh, vi do appuntamento alle prossime puntate di Tokyo Ice quindi per il passaggio di questa e eh, delle prossime puntate andate alla voce palinsesto su www.radioanimati.it per quanto riguarda Anime Click eh, diamo curiosità tutti i giorni d'altronde facciamo tantissime notizie sforniamo tantissime notizie al giorno veniteci a trovare su www.animeclick.it sempre per quanto riguarda Tokyo Ice eh, seguite anche i nostri podcast tutte le puntate che eh, sono andate in onda su Radio Animati sono ora disponibili liberamente eh, gratis esattamente una settimana dopo sul sito di Radio Animati ma anche sui principali canali legati appunto al mondo dei podcast Eh, tutte le puntate, proprio tutte le potete riascoltare se questa è la prima volta che ci eh, scoprite se comunque vi siete perso qualche puntata ora la potete riascoltare perfettamente, integralmente eh, in podcast, davvero un grosso sforzo che la radio ha fatto per voi davvero che premia appunto il fatto che ci seguite costantemente e spero davvero che questo possa essere piacevole d'altro ho scoperto che ci seguite davvero tanto sotto, sotto i podcast e questo mi ha fatto davvero felice e con questo finiamo la puntata abbiamo parlato di Naruto, non potremmo finire se non con una delle famosissime opening di Naruto, ho scelto quella di Naruto Shippuden, la prima la famosissima Heroes Comeback dei Nobody Knows e con questo io vi do appuntamento alla prossima puntata e viva l'animazione giapponese
0: C'è It's 4 woman just on a chin cut. My mom go yeah, Everybody stand up. I get a it's a ball and scandal. you up. be on, the noise. Non riesco a tagliare con esso, tagli corona, te dancere e vado. La seccetera, il cuido tonno a novator, tata cai, cazzo, non è la colomiga sabot, e c'è una noccia, e va ma che agarro, 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 che to tomar el everybody hands up the comeback 頭上を数え,